0: Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão! Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Briotini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje nós falaremos aqui da primeira partida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Partida contra o Fluminense, que foi jogada no Maracanã. Gramado, assim, bonito tava, galera. E... É, a equipe do Palmeiras foi um pouco diferente, assim, uma escalação diferente, mas a gente já, já vai falar disso, a partida acabou não sendo o que a gente gostaria, né? e hoje eu estou acompanhado aqui novamente dos dois craques do último podcast, que são eles, Matheus Moreira, fala aí Matheus.
1: Fala galera, tudo certo com vocês, tudo certo, Buras, meu amigo João também, é... então né cara, na mesa, na... ao contrário da euforia que a gente teve em grava, na verdade não muito né, porque a gente falou umas partes coisas também. Mas, que tristeza ter que gravar esse podcast, cara, porque esse jogo foi horrível,
0: enfim, vamos lá, né? E tô aqui acompanhado do nosso professor João Marcos, fala aí, João, beleza?
2: Fala, Buras, tudo bem? Um abraço pra você, um abraço pro Matheus, pra quem tá ouvindo a gente. É, tristeza é a palavra que define mesmo, né? O Matheus foi muito bem. É, o jogo do Palmeiras foi o jogo da ressaca, né? Precisava disso? Não sei, a gente vai discutir isso e vai insistir a falar de alguns jogadores que não podem mais vestir a camisa do Palmeiras. Então, fica atento aí, que tem bastante coisa nessa edição do podcast.
0: É, bom, para a gente começar a falar desse jogo, eu acho que é importante dessa vez a gente dar um destaque especial na escalação, porque ela foi bem diferente do, do segundo jogo da final do Campeonato Paulista. né? A gente viu ali o Rafael Veiga como titular, o um meio de campo diferente, com o Bruno Henrique de titular também, sem o sem o Patrick de Paula começando a partida. A gente viu também, o Felipe Melo não jogou, jogou o Luan. Então, enfim, o que vocês têm a falar da escalação titular de hoje do Palmeiras? O que, que vocês acharam aí dessas mudanças que o Vanderlei Luxemburgo fez para a partida contra o Fluminense? Que, como eu já disse, foi no Maracanã que tava com um gramadinho safado, né, pessoal? Cara, é, eu achei que a, a escalação, em geral,
1: não, não achei ruim. Eu acho que ruim são algumas peças que a gente tem. Mas é o que o Luxemburgo tem. Ele teve que. É, a gente tem que botar a mão na consciência e lembrar que o Patrick de Paula fez vários jogos em sequência nessa volta. Eu acho que todos, praticamente, ele jogou. É, então precisava de um descanso, né? É, também tem a questão do, do, do Gustavo Gomes, né? E o Felipe Melo estava fora. Então a dupla de zaga tinha que ser essa. A... Enfim, cara, não tem muito o que dizer, né? Porque se não joga o Rafael Veiga joga os caras o Lucas Lima, é aquilo que a gente ficou falando no último podcast. E toda vez que a gente vir gravar, a gente vai ter que falar sobre isso de novo, porque não tem jeito. Mas eu achei a escalação normal, não tinha muito o que fazer diferente. É, eu não faria nada praticamente diferente. O Rafael Veiga, a gente tem que entender que, que o Rafael Veiga ele tem uma disposição em... em em ajudar mais na defesa que, que normalmente o Scarpa e o Lucas Lima têm. Então, para fazer aquela, aquele 4-4-2 em linha funcionar, que o Schengler tentou, é, talvez ele fosse o mais indicado mesmo. E é isso aí, cara. Não tinha muita coisa para fazer, não.
2: É, eu, vou, eu vou passar a escalação aqui só para a gente entender né? quais jogadores entraram uh, e no lugar de quem entrou, se a gente comparar com as últimas escalações. tá? Então, Jailson no, no gol, no lugar do Everton. Né? Uh, o Everton fez uma reta final de campeonato paulista muito boa mas é incomum é, é, trocar goleiro, poupar goleiro né? a não ser que tenha uma lesão constatada tá? é, enfim, mas o Luxemburgo fez essa troca, disse nas palavras do Luxemburgo né? o Everton está defendendo até agora, então por isso que ele é, escalou o Jailson desculpa na linha de defesa então tá? Marcos Rocha continuou, os dois zagueiros Luan e Vitor Hugo Luan entrou no lugar do Felipe Melo porque a gente já sabe que o Felipe Melo jogou a final do Campeonato Paulista no sacrifício o Vitor Hugo entra no lugar do Gustavo Gomes né? Uh, Gustavo Gomes vem de, maratona, de uma maratona de jogos mas vamos lembrar que ele tem menos jogos do que os outros jogadores do elenco porque as duas rodadas finais do Paulista ele não jogou com a, aquela questão de contrato né? de renovação de contrato e registro dele uh, na Federação Paulista na lateral esquerda o Vinha jogou de novo, o titular da posição... Meio campo, o Bruno Henrique entrou... Gabriel Menino... Zé Rafael... Rafael Veiga... Uh, e aí vou começar a colocar o ataque também... Tá Rony e Luiz Adriano... Né, o Gabriel Menino era titular... O Bruno Henrique saiu do banco e entrou no lugar do Patrick... O Rafael Veiga entrou no lugar... Uh, do Ramires... Ou do William... Né, se a gente pensar a escalação... Uh, uh, que vinha jogando... Né, o Rony jogou dessa vez... Uh, no último jogo, na segunda final do campeonato paulista, não. Enfim, a justificativa do Luxemburgo foi uma questão física, né, uh, de que vai ser normal no campeonato e que ele precisa rodar todo mundo para estar tá nas palavras, de acordo com o Eric Faria, né, que tava na transmissão da Globo, falou que o Luxemburgo disse que era para é, é, jogar com o tanque cheio, né, mas não foi o que a gente viu e quando a gente começar a falar do jogo a gente explica o que aconteceu, o desastre que foi, né. Uh, a grande questão é o time que o Palmeiras tem e a escalação que o Luxemburgo colocou a intenção de poupar jogadores não é uma intenção ruim mas os jogadores que entraram em campo não têm condições de jogar pelo Palmeiras, a gente já fala isso há muito tempo né? então vou bater de novo na tecla de que é o que o Luxemburgo tem para trabalhar né? se os titulares tem um, um, algum problema físico estão com algum com alguma é, deficiência de rendimento físico, ah, não tem jeito, o Luxemburgo vai olhar para o banco e vai escalar esses caras, né? É claro que a gente pode falar dos jogadores de categoria de base, ah, mas o Luxemburgo não usou até agora, né? Assim, tentando me, é, me colocar no lugar dele e pensar com a cabeça dele, né? Mas se ele não colocou até agora, não vai colocar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, entendeu? É... Enfim, é o que ele tinha para trabalhar Eu também não vi surpresa na escalação não A gente fica decepcionado porque a gente está de saco cheio De alguns jogadores do Palmeiras Mas contestar a, a, O que o Luxemburgo fez é muito difícil É muito difícil sem ter jogadores é, Melhores do que esses Jogadores incontestáveis Em comparação com esses que entraram
0: Bom, quanto ao primeiro tempo A gente viu ali uma partida que O Palmeiras ele conseguiu fazer ali o gol Com o Luiz Adriano né Mas fora isso não criou muito é, além desse gol do Luiz Adriano, acho que não criou mais nada, né? E aí ainda tomou aquele gol do Evanilson numa pane geral na defesa. O que, que vocês têm a destacar aí do primeiro tempo do Palmeiras? Se é que tem algo muito a destacar. É, pouca coisa pra se destacar, né? Pegando
1: ali no, no início do jogo, ah, eu vi um Palmeiras que, pelo menos na minha opinião, nos primeiros minutos ali, até, até saiu o gol, acho que a gente pode botar aí de limite... Era um Palmeiras que estava mordendo bem na marcação. É, o Fluminense procurava muito a parede do Fred, o Fred não conseguiu jogar. É, isso, é um, isso é algo bom para a gente apontar nos, nos últimos jogos do Palmeiras. O Palmeiras realmente não tem deixado esse, esse tipo de jogo acontecer. né? Não deixou o jogo e hoje não deixou o Fred. Ah, e aí o time conseguia morder bastante no meio campo e o Fluminense não conseguia criar de jeito nenhum. Tanto que um, um, o gol que a gente faz é de um, de um momento em que o Zé Rafael vai lá é, é, morder no meio-campo e ele faz a enfiada de bola para o Luiz Adriano. e Eu acho interessante essa, esse, esse início de jogo do Palmeiras nesse sentido. Eu não entendi bem o Luxemburgo, porque o Luxemburgo ele, ele justificou que no primeiro tempo a gente acabou, recuou, né? acabou recuando depois desse, desse gol. Eu não acho, na verdade, que o Palmeiras acabou recuando depois do gol. A gente não estava muito para frente para ter isso de justificativa, não. A gente claramente entrou em campo com uma ideia de, de procurar é, é, é fazer o nosso jogo em cima dos erros do Fluminense. Quando tinha a bola, até tentava né, circular um pouco mais a bola, mas a gente sabe que essa dificuldade do Palmeiras tá gritante, né? é até repetitivo para caramba. A gente toda vez vem aqui falar a mesma coisa, que o Palmeiras não circula a bola bem, que essa bola... É, gira com muita lentidão blá 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 Mesmo, é a mesma coisa toda vez e, e aí vem o gol, né, com, como o Buras falou que sai de um momento em que falha a pressão do, do meio campo né, no Egídio, o Egídio consegue fazer esse passe lá no, no ataque com facilidade aí é, rola a dividida do Vinho que estava ali no, na lateral direita o Marcos Rocha estava à frente dele o volante no lance era o Luiz Adriano é, o, o, o Bruno Henrique era o lateral, assim, em tese, né? O lateral esquerda é ele que tava compondo a última linha. E o Luan demorou para ter a reação da dividida que sobrou pro, pro Nilson Então, cara, foi um erro geral, né? É, eu entendo, né? No caso, qual o Bruno Henrique na esquerda, o, o próprio Zadena ali na frente da área, são compensações que o time tem que fazer, isso é natural mas eu acho que não é ideal e, e faltou a consciência coletiva ali para pressionar, para poder reagir a essa subida do Fluminense e parar o lance né? e, essa, e essa falha acabou custando dois pontos para o Palmeiras é, não só essa falha, porque o time jogou muito mal ofensivamente, mas acho que o panorama do primeiro tempo foi esse o Palmeiras que começou é, é, se defendendo e continuou até depois do gol também não deixando o Fluminense machucar ele mas também não oferecia nenhum tipo de perigo ao Fluminense e, e foi muito fraca a atuação ofensiva.
2: Eu, eu concordo com vocês uh, sobre a questão de que até o momento do gol, o Palmeiras vinha uh, mordendo o time do Fluminense, né? Eu vou um pouquinho além. Na primeira bola que o Fluminense teve no pé, o Palmeiras saiu para morder lá em cima e eu pensei que o Palmeiras ia pressionar o Fluminense, né? Com o desenrolar do primeiro tempo, quando o Palmeiras teve a bola mais próximo do seu próprio gol, né? Quando teve que construir, o Fluminense saiu para pressionar. Isso eu tô falando bem no início do jogo, primeiros cinco minutos. Eu falei, pô, então o jogo vai ser pegado e vai ser difícil para o Palmeiras. A impressão que eu tenho é tá, uma impressão, eu não consigo afirmar isso. É de observação, com a minha experiência de campo, é assim: ah, o Palmeiras às vezes parece que ele quer tirar a intensidade do jogo, que é proposital o que o Palmeiras faz. Porque a partir do momento que o Fluminense começou a tentar pressionar o Palmeiras, o Palmeiras se livrava da bola, saía um pouquinho, mas também não ia com tudo para a pressão que ele ameaçou fazer nos primeiros dois minutos de jogo. Né? O problema é que quando você tenta tirar essa intensidade do jogo para você não colocar o jogo na loucura, na bola que vai, bola que volta, tem jogador que pode se acomodar na partida. O Palmeiras fez o gol. Com o Luiz Adriano né? Era começo do primeiro tempo ainda né? Cerca de 10, ó, acabei de pegar 15 minutos, exatamente com 15 minutos o Palmeiras fez o gol com o Luiz Adriano E a partir daí Com o Palmeiras Que na minha visão né? Ele, ele tira a intensidade do jogo O Palmeiras passou a não morder Mais o Fluminense Então quando o Luxemburgo fala que o time recuou Eu concordo com o Matheus, eu não acho que foi um recuo Acho que faltou intensidade para a equipe do Palmeiras. Né? Uh, faltou proatividade na marcação. Eu vou um pouquinho além. Faltou proatividade. Uh, de explodir no momento certo. De estar tá atento uh, no passe do adversário. Para poder chegar junto no momento que o, que o jogador adversário recebe a bola. Né? Uh, para poder enfiar o pé na bola para tentar um desarme. Para poder disputar uma jogada. Uh, o Palmeiras perdeu esse ritmo. Deixou de morder o Fluminense e começou a dar espaço para os caras jogarem. Né? O gol do Fluminense saiu no lance assim, como o Matheus falou, a bola que não estava pressionada, o Egídio, uh, ele coloca um passe né, em elevação, um passe pelo alto, a bola desvia no meio do caminho, o Vinha tenta antecipar, perde o tempo da bola, cai, e o Luan, que é a cobertura, sai de longe. E aí a gente vai começar a discutir o conceito e não o posicionamento. É sempre importante a gente discutir mais o conceito, a ideia do que posicionamento de jogador. O Luan, que era a cobertura, que deveria chegar rasgando dentro da área, que de deveria abafar o chute do jogador do Fluminense, ele dá um espaço de um metro, um metro e meio para o cara finalizar. E dentro da área um metro, um metro e meio faz muita diferença. Né? Uh, nesse tipo de jogado, o zagueiro tem que ir para tomar bolada, ele tem que abafar o lance, não tem jeito, ele tem que ir, tem que chegar junto do jogador Está finalizando a bola E o Luan para um pouquinho antes, a bola desvia nele e entra no gol Foi uma falha generalizada Da defesa do Palmeiras E como o Matheus disse, esse tipo de falha é, Custa Pontos né? Mesmo com a, a, a Falta de produtividade do ataque do Palmeiras No segundo tempo, esse tipo de falha Custa ponto, porque você está com um A zero no placar, você tem condição De colocar a bola no jogo E tranquilizar a partida se o Palmeiras no começo queria tirar o ritmo para não colocar o jogo na loucura, é mais fácil você tirar o ritmo com 1 um a 0 você trabalhar e circular essa bola de um lado para o outro, forçar o adversário e correr atrás dela. né? E o Palmeiras perde esse tipo de oportunidade. Quando o jogo está um a um, o Palmeiras tem que correr atrás de novo de um gol para poder tentar tirar o ritmo da partida. né? Ah, o problema é que aí você já está com 30 minutos nas costas, né? um gol tomado e 30 minutos nas costas o gol do Fluminense foi com 39, né, é, os caras estão cansados já, v vamos entender o termo cansado também, não é que eles estão com a língua de fora, mas assim, eles já têm 40 minutos de jogo uh, uh, corridos, disputados, e aí você não consegue correr com a mesma intensidade que você corre no primeiro minuto de jogo, né, um agravante também que eu acho que é importante citar, o meio campo do Palmeiras hoje era pesado, né, o único jogador que teria condição de morder o tempo inteiro seria o Gabriel Menino, que foi colocado pelo lado direito do campo. Né? Ah, uma alteração que acho que a gente pode discutir ela depois, mas que eu não entendo essa insistência do Luxemburgo em colocar o Gabriel Menino para jogar pelo lado direito. Tá? Ah, enfim, mas independente disso, jogadores pesados no meio campo, com 40 minutos de jogo já nas costas, que não aguentavam mais pressionar o jogador de... que tinha a bola no pé o time do Fluminense, eu não tô falando de marcar a pressão de subir a linha de marcação uh, uh, pra roubar a bola no campo de ataque, não, é pressionar a bola encurtar o cara da bola né? e isso é problemático, porque como a gente falou na escalação, é isso aí que o Luxemburgo tem pra trabalhar né? a gente passa a não botar confiança no elenco do Palmeiras Pô, se o Luxemburgo precisa tirar o Patrick de Paula um jogo, a opção que ele tem é o Bruno Henrique, o jogo do Bruno Henrique foi um desastre né? um desastre Primeiro tempo do Bruno Henrique, ele não, não cortou, isso é estatístico: ele não cortou nenhuma bola, não interceptou nenhuma bola, não desarmou nenhuma vez o adversário. Que tipo de meio-campo que não desarma, não rouba a bola, não intercepta, né? Meio-campo que se diz volante ainda por cima, né? Até onde eu sei, a posição do Bruno Henrique é volante. É, essas coisas prejudicam o jogo do Palmeiras e vão minando o trabalho do Luxemburgo, né? É claro que com algumas decisões ele não se ajuda, como essa do Gabriel Menino que eu acabei de citar. Mas eu acho que o... é importante a gente ter isso muito claro sempre. O que atrapalha muito o trabalho do Luxemburgo, mesmo com ele gastando crédito com a torcida, é o fato de o elenco do Palmeiras ser fraco, ter jogadores que a gente não pode botar confiança. Palmeiras!
0: Palmeiras! Certo, bom, depois dessa análise aí do primeiro tempo, vocês já conseguiram falar bastante desse primeiro tempo que foi fraco. Imagina do segundo que foi mais fraco ainda. O que vocês têm a dizer? Ah, é como você já disse, né, Buras?
1: É, foi fraco também, cara. É, a gente... O, o, o Lucha falou que as alterações dele né, pro segundo tempo foram com a intenção de do time ir pra cima e tentar ganhar o jogo. Concordo que a, que a intenção né, pareceu essa, até a postura do time pareceu realmente de um time que iria, né, ter mais ser mais ativo na, na, no jogo, tentar é, né, empurrar o Fluminense um pouco mais para o campo deles, acho que conseguiu em boa parte do segundo tempo porém, cara, é aquilo Palmeiras não consegue criar chance de jogo, Palmeiras não consegue construir jogo, Palmeiras tem dificuldade de nossa, eu acho que é muito difícil a gente lembrar Um treinador, talvez o Roger Machado Foi o último treinador em que o Palmeiras sofria tanto Para criar jogo, é incrível O Palmeiras, ele, ele teve o segundo, o segundo tempo é, inteiro Em tese, em cima do Flamengo, do, do, do Fluminense E o Palmeiras simplesmente criou uma oportunidade de, de, de gol O é, que é pouco, desculpa, cara O elenco que o Palmeiras tem é, claro que são diversos jogadores que não dá para confiar mas quando tu olha o elenco do Palmeiras e olha o elenco sei lá do Bragantino né por mais que seja um Bragantino cheio de peças é, de muito potencial o Palmeiras é, é cheio de peças que já mostraram futebol para poder fazer mais que simplesmente uma chance de, de, de gol contra um Fluminense que é um time muito fraco e e aí claro vem essa o, o, foi ótimo João citar a questão do Gabriel Menino porque aí vem o Luxemburgo no, no segundo tempo e tira o Gabriel o Menino, né? Aos 15 minutos do segundo tempo para colocar o Lucasino. O Lucasima entrou bem. Isso a gente tem que pontuar. O Lucasima entrou, eu, na, na, na minha opinião, ele entrou bem. Inclusive, essa chance que o Palmeiras teve no, no segundo tempo saiu dos pés dele. Porém, a gente teve um Gabriel Menino que jogou como meia aberto, né? Cara, ele. Na, na, na fase defensiva, ele, ele fazia qu quatro linhas ali com o Veiga, Bruno Henrique, na verdade o Zé Rafael, Bruno Henrique e o Rony, e o Gabriel Menino se mantinha até na fase ofensiva aberto, né? Ele começou aberto na direita, terminou a, a, o jogo dele aberto na esquerda. E aí, cara, você quebra totalmente o jogo do Gabriel Menino, porque o Gabriel Menino morde bastante no meio-campo, ele é um jogador que costuma ter bons números de interceptações, é... ele também desarma, tá? Se a gente tem que pontuar. É, ele é um jogador que ele constrói por de trás, ele não é um jogador para receber essa bola lá na frente, para tentar criar um passe-chave, para tentar é, fazer um drible e tentar alguma coisa diferente, isso o Gabriel Menino nunca fez na vida, nunca fez na vida ele já jogou de lateral ele já jogou de volante e de meia é, é, é um pouco mais avançado porém, ele nunca foi um criador de jogadas é, partindo do lado, cara. nunca fez isso, aí você coloca o menino para fazer esse tipo de função num jogo de Brasileirão, é... e aí depois a gente vai reclamar de quem, né? vai cair sobre quem. Aí lá na frente, é, é, se o Gabriel, Menino, o, Gabriel, o Gabriel Menino não consegue retomar o nível que ele estava jogando no Paulistão, lá na frente a gente vai lembrar, contra ah, o Fluminense não jogou bem, contra o Fulano não jogou bem. Mas, pô, o moleque tá fora de função, como é que a gente vai cobrar do Gabriel Menino? Como é que a gente vai colocar em cima das costas do Gabriel Menino? Entendeu? O Luxemburgo já foi na na, na, na na imprensa falar que ele precisa crescer, que ele precisa amadurecer. Mas pô, vai amadurecer fora da posição dele. Eu duvido muito que o Gabriel Menino vai se tornar um meia direita um dia. É, com todo respeito, ele tem qualidade para isso, mas não é dele, cara. Então pô, você é, é, tem um elenco onde cê, pô, não dá para colocar o angulo. Eu sei que o Gabriel Menino ele foi colocado ali muito mais para cumprir a questão defensiva do que ofensiva. Mas aí vale mesmo a pena você minar o moleque, cara? E acaba minando o próprio trabalho do Luxemburgo. Porque na, na frente ele tinha a opção do Rafael Veiga, que não jogou bem de novo. E o Rony, que não, não dá nem pra falar nada do Rony, cara. Ele terminou o primeiro tempo sem dar um passo certo. Nossa, é deprimente, né? É deprimente. É justamente isso, Buros. É deprimente você olhar pro Palmeiras e saber que a gente não vai criar. A gente vai criar através de, de uma chance ou outra... É, é... É, graças à individualidade de um ou outro jogador, né? É, o Luxemburgo, eu até tô, tô citando as falas do Luxemburgo porque é para gente entender um pouco o que ele pensa, né? O que, pelo menos, ele deixa transparecer na imprensa. Não sei se por intenção dele ou não, mas ele pega e diz que o, 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 o Luiz Adriano é um jogador de definição e que precisa de que tenha mais gente para enfiar a bola para ele. Beleza, mas é culpa de quem? Será que é só dos jogadores mesmo, né? Eu, 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 eu defendo o Luxemburgo no cargo, acho que ele tem que se manter sim, porém, cara é, o Palmeiras, ele não cria não é só por, por, porque o, o jogador tá mal e tudo mais é porque a gente não tem mecanismo, cara, a gente vê direto no jogo, falta apoio falta, falta movimentos o, 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 até entendo que tem hora que o, que o Luiz Adriano, hoje, ele, hoje mesmo ele teve alguns lances em que ele faz o facão ninguém enfia a bola para ele mas isso dá para ser treinado, repetido. Não é possível, cara, que, que isso não vai entrar pelo menos um pouco na cabeça dos jogadores. É, enfim, falei muito, acabei falando, me estendendo bastante. Vou deixar até para o João fazer essa análise mais geral do segundo tempo, porque essa questão do Gabriel Menino realmente me tira um pouco do sério, porque a gente sabe como é que funciona o futebol no Brasil, e isso não vai cair só no Luxemburgo, vai cair em cima do moleque também. E eu acho é, bastante errado o que acontece.
2: Não, é, é perfeito, eu concordo com tudo e eu vou além, cara. O segundo tempo foi tão ruim uh, que eu acho que vale muito mais a pena a gente discutir essas coisas genéricas, vamos dizer assim, do que o, o segundo tempo propriamente dito. Né? Uh, no segundo tempo uh, não teve um chute no gol, nenhum dos dois times acertou o gol. Né? Aliás, uh, tem um chute certo, um chute no gol para cada equipe nos 90 minutos, que foi o gol de cada equipe. Né? O segundo tempo foi muito ruim. Pra resumir, o Palmeiras quando tinha bola uma circulação de bola lenta de novo, horrorosa né, ah, com os jogadores estáticos ah, o Luxemburgo faz substituição é aquela coisa que a gente já conhece, a gente sempre sabe não tem erro, cara, é batata quando o, Rafa, o Gustavo Scarpa pega a primeira bola do jogo, ele vai puxar pra dentro e vai dar um bicão pro alto. Não tem erro é sempre a mesma jogada né? foi o que ele fez. Então assim, o segundo tempo é mais do mesmo, cara Ah... Então, acho importante a gente discutir essas coisas mais amplas sobre o jogo do Palmeiras, porque é aquilo que a gente falou na última edição do podcast, o podcast dos campeões, diga-se de passagem, né? Uh, que tá na hora de a gente começar a colocar a responsabilidade, uh, cada responsabilidade em cima do seu, uh, de cada pessoa, de cada departamento do clube, vamos dizer assim, né? Então, o que é erro é da direção, o que é erro é de jogador, o que é erro que é de treinador, né? É, eu uso muito esse exemplo para o Luxemburgo, que é a questão do gastar crédito com a torcida. Porque é inegável que o Luxemburgo tem crédito com a torcida. Né? Ele é um dos grandes nomes da história do Palmeiras. Uh, ele estava no mosaico feito pela torcida na final do Campeonato Paulista. Né? Isso é muito relevante. Uh, o Eduardo Batista não tem mosaico da torcida. Pronto, é, 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 é esse tipo de parâmetro que a gente está trabalhando, né? Luxemburgo é um nome histórico do Palmeiras, muito importante para construção da história do Palmeiras só que ele exagera em como ele gasta esse crédito né? então antes da parada do futebol era insistindo com os dois meio campistas lentos, Ramires e Bruno Henrique e agora parece que a insistência do Luxemburgo é com o Gabriel Menino jogando pelo lado do campo, que é um problema acho que o Matheus uh, matou a charada, definiu muito bem né? Uh, o Luxemburgo está gastando o crédito dele com a torcida, parêntese eu acho isso um erro, eu falo como treinador tá? eu acho que é um erro o treinador gastar crédito com a torcida, mas tudo bem a escolha dele, quem sou eu para contestar o Luxemburgo, fecha parêntese mas ele também está queimando o jogador né? uh, e aí é problemático porque o Gabriel Menino é um excelente meio campista excelente, ele joga muita bola, ele é versátil ele é inteligente ah, ah, falta falta ah, o meu vocabulário, não tem adjetivo para definir o futebol do Gabriel Menino, né? Em que pese, okay, o fato de que ele ainda é um jogador jovem e tem muito a evoluir, ah, mas é nessa margem de erro, nesse espacinho do tem muito a evoluir, que você pode queimar o jogador, né? Ah, e eu não entendo, não entendo a escolha do Luxemburgo. Então meio campo pesado, que não morde Que não tem Intensidade de marcação, de pressão Na bola, para colocar o Gabriel Menino Pelo lado do campo, me desculpa, é uma coisa que não Entra na minha cabeça né? ah, Acho que a questão do elenco A gente já fala aqui várias vezes O que, que é culpa do elenco? A falta de proatividade né? A falta de incômodo Com a situação do Palmeiras né? Se eu sou o Bruno Henrique E eu vejo que eu não cortei, não interceptei Não desarmei nenhuma bola no primeiro tempo, eu vou me incomodar, cara. Só que o que a gente vê de fora, uh, não parece que ele se incomoda. Né? E não é só ele. É o Rafael Veiga, mais uma atuação horrorosa do Rafael Veiga. Horrorosa. Né? Uh, é o Gustavo Scarpa que, como eu disse, toda vez que pega na bola, puxa pra dentro e dá um bicão pro alto. Ele acha que ele tá jogando futebol americano, né? que o gol fica suspenso. Não é possível. Então, assim... Uh, o elenco também tem culpa. Ele, ele, o elenco é fraco, mas ele também tem culpa. Ele poderia se ajudar em algumas outras coisas. Né? Ah, e aí, não pode deixar de citar o que é culpa da direção. né? Que vende o um melhor jogador do time. Ah, o cara que decidia jogo. Vende no carnê. Eu vou insistir nessa história do carnê, cara. Porque para você vender o crack, você tem que receber 100% do dinheiro da venda. Não adianta. Esse negócio de emprestar para receber metade, para talvez... Talvez daqui um ano futuro. O Palmeiras... Desculpa, Buras
0: Talvez receber tudo no futuro
2: Isso, talvez receber Depois de um ano, ou talvez Ele voltar depois de um ano Só que então você joga fora um ano né? Tem 365 dias Nesse intervalo aqui, entre a ida do Dudu E a volta dele, ou a ida E a venda completa, então peraí O que você faz nos 365 dias? Vai jogar esse futebolzinho medíocre? vai oferecer o Gustavo Scarpa para o Luxemburgo trabalhar, né? então a direção do Palmeiras também tem grandes erros. Né? Uh, assim, É complicado, e aí eu já passo a bola para vocês de novo, porque assim, o que a gente enxerga dessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro é que é um Campeonato Brasileiro absolutamente aberto. Né? Uh, o, o Grêmio, para mim, é o time mais perigoso desse Campeonato, mais do que Atlético Mineiro e mais do que Flamengo. Já que a gente sabe como é o pensamento do Renato, que ele vai focar em mata-mata quando eles começarem. Né? Além disso, o Grêmio empatou nessa rodada, segunda rodada do campeonato, estreia do Palmeiras. Né? O Flamengo tomou três gols do Atlético Goianiense. Né? O super Flamengo, o imbatível Flamengo, do treinador estrangeiro, auxiliar do Guardioli, não sei o quê, tomou três do Atlético Goianiense. Né? O Atlético Mineiro o jogo contra o Flamengo, eu já achei um jogo ah, meia boca, muito intenso, mas meia boca, com muito erro técnico, erro de saída de bola. E hoje toma dois gols do Corinthians. Virou o jogo, virou o jogo. Mas tomou dois gols do Corinthians, que a gente fala aqui várias vezes, porque a gente enfrenta muitas vezes, né? A gente fala que é um time que tem dificuldade de construção. Ou seja, um campeonato que aparentemente está aberto. O Palmeiras tem total condição de brigar. Mas como que você vai brigar jogando essa bolinha? Como que você vai brigar quando o treinador gasta o crédito que ele tem achando que uma hora a coisa encaixa. Como você vai brigar quando os jogadores perdem bola no campo de ataque? O Luxemburgo que tanto fala isso que quando perde a bola é para fazer o perde pressiona para encurtar rápido. Se os jogadores param e ficam olhando para o alto. Né? Se a gente observar o comportamento de certos jogadores, a gente vê que o perde e pressiona está sendo treinado. Né? O Patrick de Paula é um jogador, por exemplo, que reage rápido quando perde a bola. Como que um jogador desse reage rápido quando perde a bola? e o senhor Bruno Henrique não reage rápido quando perde a bola né? então tem coisa errada, o trabalho está sendo feito os caras não estão cumprindo dentro do campo né? todo mundo tem um pouquinho de culpa e aí começa a bater uma decepção do torcedor Pelo, eu falo por mim né? um campeonato que eu não vejo grandes favoritos que uh, os, os times que todo mundo exalta e diz que, são os, o, que é, é, são os times a serem batidos e tal no campeonato não engrenam e o Palmeiras jogando esse futebolzinho sem vergonha com todo mundo uh, uh, errando à vontade, né? Achando que uh, não é importante ganhar o campeonato brasileiro. Não sei o que passa na cabeça desses profissionais, né? Uh, principalmente da direção, dos jogadores e até do Luxemburgo que erra muito na tomada de decisão, né? Tem dia que é difícil defender o trabalho dele, sinceramente.
0: Falado tudo isso já, eu nem sei se tem essa necessidade, mas eu queria que vocês falassem um pouco aí desses destaques positivos, né? Que acho que vai ser bem difícil vocês extraírem alguém que foi positivo nessa partida. E isso, sobretudo, negativo. Vocês acham que vão ter bastante negativo para falar.
1: Caramba, agora eu tô, tô pegou, hein, cara? Porque positivo a gente tem que forçar bastante
0: para achar um. Olha, mas... eu, não, eu não vou exigir positivo. É, não. Pode ser alguém que não prejudicou, já tá bom. Perfeito, perfeito.
1: Eu acho que o Vitor Hugo fez uma partida bastante interessante, cara. Principalmente na, no, no início do jogo, onde ele, ele parecia ter um pouco mais a função de, de, de dificultar a partida do Fred. E, e eu gostei da intensidade dele, cara. Ele teve. É, trazendo até números, né? Teve três cortes, é, travou um chute e cinco interceptações. Achei interessante a partida dele. É, acho que vale a pena mencionar o, a combatividade do, do, do Zé Rafael, que mordeu muito no meio-campo, como sempre faz, né? Eu até falo, é até um pouco assustador o Zé Rafael tem hora, cara. Porque ele, ele não é tão alto, mas ele tem um... um, um um físico muito forte e qualquer um que vai disputar com ele no físico é difícil ganhar. E o Luiz Adriano, que coitado, né, mano? Continua tendo poucas chances, né? Pra poder fazer gol. Hoje ele, ele perdeu um gol, né? Considera um gol perdido, apesar que nada que seja absurdo, né? É, e o gol dele foi muito bonito, eu achei muito bonito. É, o tapa, né? De, de, na meia lua deu um tapa no cantinho do goleiro, é coisa de quem sabe. Fora isso, destaques negativos, eu vou lembrar. Essa aqui eu vou deixar. Eu ia falar do Bruno Henrique, mas o professor já falou bastante, então eu nem precisa ficar falando também. Que ah, não, não, já, já, é, já é de prática, né, cara? E eu acho que o, o destaque negativo que eu vou bater é, que é o Rony, cara. O, o Rony jogou 60 minutos, cara é, tá, Vou trazer esses números aqui ele Jogou 60 minutos Tocou na bola 21 vezes somente Acertando dois passes Dois passes em 60 minutos É um, é, sei lá, cara é, é, é muito absurdo, tá? sabe? É, uma finalização pra fora Que foi um lance eu Acho que foi o único bom lance dele Nos últimos, sei lá, 3, 4 jogos Onde ele sai de uns dois marcadores E bate forte no canto pra fora mas ali eu acho que foi, sei lá, é difícil lembrar um, um lance melhor dele no Palmeiras nos últimos jogos. E, enfim, cara, eu tô tão desanimado que, que dá pra citar quase todo mundo, sabe? Então eu vou passar pro João já tá, tá tá triste.
2: Não, vamos lá. É, vou citar como destaque positivo também o Luiz Adriano, tá? É, pelo gol. Foi a primeira finalização dele no jogo, assim como Uh, no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, tá? Então ele teve uma chance de finalizar e tal, tá, guardou fez o papel dele, né? Uh, teve o gol perdido também, mas o gol perdido eu entendo como uma situação tática, tá? É, a finalização era muito difícil. É um, é um gol perdido, eu não tô passando pano, não, tá? Ele precisa ser uh, cobrado por isso, mas. Era uma bola que veio do alto, o Lucas Lima matou no peito, ele tava meio de lado, enfiou a bola pelo alto e tal. E o Luiz Adriano infiltrou, né? Ele tava com a cobertura próximo dele, tá? Então, uh, o gol foi perdido, mas vou deixar passar isso aí, vou colocar ele como um dos destaques do jogo, tá? Vou colocar outro destaque, o Vinha, tá? Em que pese o fato de que o Vinha ainda erra muito o cruzamento. Né, ele tentou quatro cruzamentos e acertou só um no jogo. É pouco, é muito pouco. Uh, mas ele teve uma combatividade legal, tá? Ele uh, dividiu muitas bolas, né? Uh, uh, dos duelos que ele teve pelo chão, ele ganhou sete de oito. Né? Então ele ganhou quase todos. É um número excelente, acertou quase 81% dos passes que ele deu. Né? Deu 21 passes e acertou... Uh, ele deu 21 passes certos, isso deu quase 81% dos passes que ele tentou, tá? Então eu gostei da partida do Vinha, ele vinha... Ó, o Vinha, vinha de partidas é. ruins na final do Campeonato Paulista. Uh, 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 também, que pese que ele tenha feito o cruzamento para o Luiz Adriano no gol do segundo jogo, tá? Mas uns 90 minutos assim, ele não tava tão... Uh, desempenhando tão bem tecnicamente, né? Hoje, o que ele errou muito tecnicamente foi os cruzamentos, que ele ainda precisa melhorar muito. Vou colocar, mas vou colocar ele como destaque positivo, tá? Tô sendo generoso com ele hoje. Agora, de destaque negativo, a gente pode fazer uma lista. Uh, de novo, o Rafael Veiga, né? É chato falar do Rafael Veiga todo jogo, né? Acho que a gente tem que. Fa Vamos fazer um combinado, a gente vai fazer festa quando a gente não citar o Rafael Veiga numa, numa atuação negativa, né? Acho que é, é essa situação que ele tá hoje Ele tá irritando muito o torcedor Irrita a gente ah, Pouco participativo no jogo né? ah, Muito erro técnico né? a, a gente falou agora do, Dos acertos de passes do Vinha né? Quase 81% O Rafael Veiga acertou 64% Dos passes que ele tentou É muito pouco, é muito pouco. Ele acertou 9 passes Só no jogo né? No tempo que ele ficou em campo, cerca de 60 minutos, então é, tá chato falar do Rafael Veiga. Vou citar, não vou citar o Rony, porque o Matheus já citou. A gente também fala do Rony o tempo inteiro. Mas o Rony eu ainda seguro um pouquinho para poder falar mal dele. Não pelo desempenho técnico e tático, o desempenho técnico e tático é horroroso, é horroroso. Não tem outra palavra, mas eu enxergo no Rony que ele tenta, tá? Ele tenta. Isso para mim é importante. Eu acabei de falar de jogadores que não desempenham o perde-pressiona, que eles treinam todo dia. Né? O Rony é um dos jogadores que tenta. Então, eu, eu, eu acho que diante de tantos problemas que o Palmeiras tem, eu acho que o desempenho técnico e tático dele a gente resolve com, com treino, com conversa, com banco. Né? É diferente da falta de postura de alguns jogadores em uh, não estar tá atento no jogo. E outro destaque negativo que eu vou dar é o Bruno Henrique, não tem jeito um volante que passa o primeiro tempo inteiro sem recuperar uma bola para o Palmeiras, seja interceptando passe, seja cortando uma bola que atravessa o campo, seja num desarme, num confronto direto. Né? É, é, um, é um número absurdo, é um número assustador. É, vocês podem classificar da forma que quiser. O Bruno Henrique, eu sempre falei é um jogador que eu não gosto do futebol dele. Acho ele pesado, acho que ele não morde com a intensidade que é necessária para o futebol atual. Né? Quando ele tem a bola ah, Nos últimos jogos até que mudou um pouco isso né? Ele ficou mais posicionado Tentando fazer a bola circular pelo campo é, Mas antes disso É o jogador que quando você precisa dele Construindo, ele está correndo para frente Porque ele acha que ele vai quebrar a linha de marcação Que ele vai fazer gol né? É um estilo de volante que eu não gosto Nunca uh, apreciei o Bruno Henrique Mesmo no título brasileiro Que ele fez muito gol né? é, é, é um mérito dele e da maneira que ele joga Mas acho que o jogo de hoje né, Esse jogo que tá fresco Na nossa memória, assim, a gente acabou de ver uh, Eu não me surpreendo com a atuação Do Bruno Henrique, atuação horrorosa né? Então mesmo quando o Bruno Henrique uh, Fazia muitos gols No campeonato de 2018 é, é, Eu via muitas características Desse Bruno Henrique de hoje né? Então não me surpreende Mas eu acho que é sempre bom chamar atenção Porque tem gente que ainda defende E muito o Bruno Henrique né? Se a pessoa gosta desse estilo de volante Que chega na área para finalizar Ok, então faz parte de defender Agora é preciso também reconhecer Que ele quebra o meio de campo Porque ele não pressiona a bola Porque ele tá pesado, porque ele erra muito passe né? uh, Chega né? de destaque negativo Eu já acho que eu fui muito raivoso Vou parar por aí é então, ok.
0: negativo. Falar a verdade não é ser raivoso não cara. Eu, eu, eu
1: só queria Completar duas coisinhas Do, do que o João falou é, eu gosto do Bruno Henrique acho ele um jogador muito bom, porém porém é, o ano de 2020 dele é bizarro, horroroso, terrível enfim, qualquer outro adjetivo que, que o pessoal quiser usar, e eu queria chamar a atenção para duas coisas é, o pé de pressão dele tá medíocre o Bruno Henrique não está demonstrando intensidade em campo. Aí o motivo eu não sei apontar. É, eu sei que ele é um pouco pesado realmente, mas está muito acima disso. O Felipe Mello, por exemplo, é um cara pesado. Mas o Felipe Mello vê ele, ele, ele botando esse pé de pressiona. É, quando tem que ser colocado. Entendeu? Ele tem a explosão para fazer. O Bruno Henrique já teve muito essa explosão. É, até lembrando até da época dele do Corinthians. Mas eu não sei, cara. Eu não sei se ele tá definhando fisicamente já. Né? E aí ele vai ser um cara que vai parar logo, logo. Porque... A intensidade que ele tem apresentado no Palmeiras é bizarra. E outra coisa que eu queria chamar, é uma das coisas que eu mais me irrito. E eu quero pedir para que a galera observe isso nos próximos jogos. Ele está com uma mania bizarra, muito bizarra, de fazer um toque que é simples, um toque que, que, que só era só dar um tapa, a bola ir no chão para o pro, 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 pro companheiro. Ele faz essa bola ser um passe alta. É, é, é um passe simples É só ele fazer um toque Um tapa pro, pro, pro companheiro Ele dá um toque alto Aí mata a, o contra-ataque do time Mata a velocidade da construção do time Porque aí o, o, o companheiro Tem que receber essa bola, dominar Botar ela no chão pra depois correr Ele poderia dar um passe um pouco mais Enfiado pro, pro companheiro Já pegar essa bola correndo Então, cara, isso é, isso é básico Pra um jogador de alto nível, desculpa Ainda mais na posição dele então acho que, que, eu não sei o que tá acontecendo com ele, cara, eu não sei se é já tá largando e quer ir para outro lugar, não sei eu nem gosto de ficar tentando levantar essas, essas teorias, mas é porque tá, realmente tá muito bizarro, o Bruno Henrique no nível de, de desconcentração tá, já tá próximo do Gustavo Scarpa já, isso é complicado é, é mais complicado ainda porque a gente tem pouca gente para poder usar, né é, e aí eu queria chamar a atenção também para o Gabriel Menino, mas já para o lado positivo. Observem a forma com que esse moleque está cruzando bola. Ele dificilmente erra um cruzamento, seja de escanteio, seja de falta ou até com bola rolando. A bola cai no lugar certo. Aí entra a minha, o meu questionamento. Palmeiras tem ótimos cabeceadores, o Felipe Melo, o, o, o Vitor Hugo, o Gustavo Gomes. São três ótimos cabeceadores. Mas a taxa de acerto do Palmeiras em cabeceios ofensivos está muito baixa. É muito difícil a gente, a gente ver o Palmeiras ganhando bola no alto. Tem aí o gol do Luiz Adriano, ok. Tem é, é, o, aquele, o, o gol do, que, que o Felipe Melo fez que, que a bola acabou desviando, ok. Mas isso porque são ótimos cabeceadores, mas a gente ainda acerta muito pouco. Eu acho que essa organização ofensiva na, na bola parada está deixando a desejar pelo, pela qualidade que o Palmeiras tem nessa bola parada. Enfim, é isso aí. Se a gente fosse ficar falando só de destaque individual, a gente ia virar a noite aqui, e enfim, é isso
0: aí. Bom, no fim de semana o Palmeiras joga contra o Goiás, que não jogou na primeira rodada por conta daquele problema do Covid e tal, e nesse meio de semana jogou contra o Atlético Paranaense, perdeu de 2 a 1. Um. O que, que a gente pode esperar dessa partida, se é que dá para esperar alguma coisa, né pessoal?
1: Desculpa, mas eu, eu espero outro jogo bem ruim, <risos> é, principalmente porque né, eu imagino que o Goiás não vai ser tão corajoso de tentar vir pra cima do Palmeiras, então eu acho que eles vão tentar fechar o jogo e aí a gente entra naquela coisa de novo que a gente tem que falar o tempo todo porque é, 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 o, é o problema de, de construção do Palmeiras e, enfim, eu acho que o jogo vai ser bem ruim, mas eu acho que o Palmeiras consegue vencer pelo menos tem que vencer, né a gente tá, vai estar tá jogando em casa, apesar que não tem torcida, então não é uma grande vantagem assim mas é nossa casa, a gente tem que fazer valer isso aí e vencer um time que, em teoria, vai brigar para não cair. né? Então, é, não tem muito bem a dizer. Talvez a gente tenha aí, o, quem sabe, o Felipe Melo de volta, o Patrick pode, pode acabar sendo titular novamente, quem sabe sonhar até em ver o Verão já. Mas a gente sabe que o, que o Luxemburgo está nessa de, de girar o time, então provavelmente não vai ser o mesmo que... Não, provavelmente não. Obviamente não vai ser o mesmo né? que jogou agora, mas a gente não sabe muito bem quem que vai jogar, talvez ele deixe aí, é, sei lá, o William, o Gabriel Menino, até o Matias vinha no banco dessa vez para dar uma descansada, enfim, é, eu, eu não espero um grande jogo, acho que o jogo vai ser bem, bem chatão de novo, mas né, tem que vencer esse, essa partida aí. É,
2: uh, eu não consegui assistir o, o jogo do Goiás hoje, né, foi antes do jogo do Palmeiras, uh mas uh, tem dois aspectos que a gente precisa levar em consideração aí que facilitam muito o jogo para o Goiás primeiro uh, o Goiás é um time fraco que vai brigar para não cair e naturalmente a tendência é eles se defenderem o tempo inteiro no campeonato tá? segunda coisa quer incomodar o jogo do Palmeiras é muito fácil oferece a bola para o Palmeiras e se tranca né? uh, então acho que o Goiás eu acredito que o Goiás vai vir muito fechado uh, Primeiro, então, porque já é natural do jogo deles... E segundo, porque é assim que você incomoda o jogo do Palmeiras. Né? Ah, enfim, e o Luxemburgo não tem tempo para trabalhar, essa é a realidade. Então ele tem que tratar de tomar as decisões corretas. Né? Eu já falei algumas vezes em várias das nossas mídias... Que algumas decisões o treinador ele não pode não tomar. O trabalho do treinador é tomar decisões e algumas decisões ele não pode se dar esse luxo de falar eu não vou tomar essa decisão né a Luxemburgo tem que começar a acertar em algumas coisas ele tem que corrigir essa intensidade de meio campo né é inaceitável que o Gabriel Menino faça o lado direito do campo enquanto os jogadores que jogam por dentro estão uh, para falar o português correto estão morrendo no campo né eles estão uh, perdidos eles não sabem quem marca eles não têm intensidade não tem explosão para sair do seu lugar e encurtar a bola. Né? Uh, o Luxemburgo precisa mudar isso. É uma decisão que ele precisa tomar. Ele tem obrigação de tomar. Né? Outra decisão que o Luxemburgo tem obrigação de tomar né? é arrumar esse time uh, para acelerar os seus ataques. O que é acelerar os ataques, ele pode colocar os jogadores de categoria de base. Né? Eu sempre falo aqui, eu não sou fã desse modelo de escalar jogador de categoria de base, tá? mas é o que tem lá para trabalhar não tem outra alternativa, né, Angulo, uh, Wesley, certo, uh, o Gabriel Verón ainda tá em, em transição física, né, então provavelmente ele não joga no final de semana, a gente ainda não sabe, uh, mas é o que tem para trabalhar, ele precisa escalar esses caras, não tem jeito, né, o Alan no meio campo, já que o meio campo tá morrendo, ele pode colocar esse jogador jovem que ainda não teve oportunidade na temporada, né? a final do Campeonato Paulista já passou né? o, o Luxemburgo queima tanto crédito ah, escalando jogador bom no lado do campo por que, que ele não queima esse crédito aí de apostar num jogador jovem que a torcida está pedindo, que a torcida está buzinando a orelha dele há muito tempo querendo ver coloca os caras para jogar e vendo no que dá né? é melhor você ter um jogador jovem que é formado no clube sabe que é a cultura do, do clube ah, que está afim de mostrar serviço, que você escalar de novo o Rafael Veiga. Né? Pelo menos eu enxergo assim. O torcedor não aguenta mais ver o Rafael Veiga em campo. Né? Então coloca uma novidade, um jogador que pode ajudar e que pode, por que não, trazer velocidade para esse ataque do Palmeiras. Se o Alain não vai trazer velocidade no, no aspecto uh, uh, espacial, vamos dizer assim, né? de correria, ele pode circular a bola com velocidade. Não é um baita ganho? É um baita ganho para o time do Palmeiras. Né? já que o Rony não está correspondendo já que o William não voltou ainda da pandemia, uh, o Luxemburgo pode trocar um desses dois jogadores e colocar um dos jovens o Angulo ou o Wesley né? uh, enfim, são essas as coisas que eu espero, da parte do adversário uma defesa muito forte para falar a, a linguagem bem popular, uma retranca e por parte do Palmeiras aí é uma visão otimista minha né? eu espero que o Luxemburgo corrija esses aspectos Coloque intensidade no meio de campo e faça essa bola circular com mais velocidade. Para isso ele vai ter que trocar jogador, tem que tomar as decisões corretas. Para de gastar crédito com a torcida, Luxemburgo.
0: Bom, creio eu que por hoje é só nesse podcast. É... Acho que sem muita esperança, não demos muita esperança para os nossos torcedores, porque infelizmente essa é a realidade pessoal. É, vai ser muito difícil a gente ver alguma evolução, por enquanto, no Palmeiras, com o jogo toda quarta e fim de semana, quarta e fim de semana. E é isso aí, pessoal. Eu sou Vitor o Vitor Buratini, apresentei aqui mais esse podcast. Estive aqui com o Matheus Moreira.
1: É isso aí, cara. É, não tem como ser muito otimista por esse próximo jogo, né? Mas vamos, vamos junto né? Quem sabe a gente consegue essa vitória. E como você falou, né, Buras? Não tem treino, não tem como ficar. É, o time hoje estava no Rio, amanhã tem que estar tá em São Paulo e aí ficar aquele treinamento apertado, aí tem que fazer recuperação, enfim. É isso aí. É, eu agradeço ao João, ao Buras, né? somos heróis de gravar uma hora da manhã falando desse jogo horrível. Mas eu peço aí que a galera continue acompanhando a gente. Tem muito conteúdo para sair ainda essa semana. Tem live na sexta, né? Lá no nosso canal no YouTube. Enfim, eu agradeço de verdade a todos que estão nos ouvindo e aí até a próxima
0: e a gente vai se falando. Abraço. Agradecer também ao João Marcos. Valeu, João.
2: Valeu, Buraz. Um abraço para você, um abraço pro Matheus. É, a gente está desanimado agora, mas quem sabe, né, no final de semana o Palmeiras não vence um jogo. Tá precisando vencer jogo, não venceu adversário de série A ainda. A oportunidade tá aí.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos os ouvintes desse podcast.